0: Witam Was, moi drodzy, w tym odcinku QA, e, gdzie odpowiadam na wasze pytania i dzisiaj e, odpowiem na kilka pytań. Przejdę od razu do pytań tak naprawdę i odpowiedzi. E, Filip, Filip 796 zadał pytanie, kiedy dowiemy się więcej szczegółów na temat Extreme Business Camp? E, może jakaś mała zapowiedź. No, jeszcze jest to jeszcze projekt, który, który musi trochę poczekać. Tak naprawdę. E, Częścią tego projektu y, będzie, będzie platforma mentorska. Więc to chcę uruchomić jako pierwsze. Y, chcę to zrobić jeszcze w tym roku. Będzie to platforma szkoleniowa połączona z takimi elementami mentorskimi. Będą tam regularne webinary, co miesięczne, w większych grupach, w mniejszych grupach będzie tam też tam możliwość y, konsultingu, takiego prywatnego mentoringu również ze mną, indywidualnie, prywatnie, osobiście lub y, też poprzez y, Zoom. Więc, będzie wiele, wiele opcji. Nad mechanizmem teraz pracujemy i chcę uruchomić tą platformę jeszcze w tym roku. A następnie, kolejnym elementem będzie Business Cam. Natomiast, jeszcze jest to zdecydowanie za wcześnie. To jest prawdopodobnie projekt na, nie na ten rok jeszcze. Nie wy, wydaje mi się, że się z, z tym wyrobimy w tym roku. Więc. Najpierw platforma mentorska, biznesmani, to będzie cały, cały mechanizm połączony z tym, co robimy teraz, yy, a, a następnie kolejne elementy, takie szkoleniowo-mentorskie, więc yy, wypatrujcie informacje o, o platformie mentorskiej, ponieważ to będzie coś naprawdę wyjątkowego dla mnie. Arek napisał, witam, mam pytanie, pracuję na etacie, ale w wolnym czasie świadczy usługi lub tworzę jakieś produkty. Zaczęło się od znajomych i rodziny, którzy zaczęli mnie polecać innym ludziom, I mam coraz więcej takich zamówień. Wiem, że produkty lub usługi, które wykonuję, mają o wiele większą wartość, ale celowo zaniżam ceny, żeby się jakoś zareklamować, zdobyć następnych klientów. Czy to dobra strategia? A może zacząć stopniowo podnosić ceny? Jest to branża związana ze spawaniem. Więc, Arek, moje pytanie byłoby, jak dużo tych zamówień Wykonujesz, jak dużo masz takich zleceń, co robisz teraz pracując na na etacie, czy czy wykonujesz zawód w tej samej branży, czy po prostu robisz to samo w pracy i teraz po godzinach pracy, czy w weekendy zajmujesz się praktycznie tym samym, natomiast robisz takie już zlecenia prywatne. Jeżeli tak, no to pytanie jest, czy, już jest to, czy to jest ten moment, kiedy, czy w ogóle jest taki plan, żeby przejść całkowicie na swoje i, yy, i wykonywać takie zlecenia już całkowicie prywatne, e, prywatnie. I, I jeżeli taki jest plan, to jest Twój plan, yy, chcesz po prostu działać samodzielnie, no to kolejne pytanie, jeżeli teraz zrezygnujesz z pracy na etacie, czy masz wystarczająco zleceń, albo myślisz, że będziesz miał wystarczająco zleceń, żeby yy, się móc utrzymać? Jeżeli tak no to pewnie to jest coś, nad czym musisz pomyśleć i i, i w końcu zadecydować, podjąć ryzyko. Jakby nie było, no nie będzie wtedy regularnych wpływów, tak jak masz pracę na etacie, określona kwota, określony dzień miesiąca, no tylko już jesteś panem własnego swojego losu. Zleceń musisz mieć coraz więcej, klient musi być dobrze, dobrze obsłużony, musi być zadowolony, musi Cię dalej polecać. No i musisz mieć po prostu dostęp do dużo większej ilości, ilości osób. Ale jeżeli robisz to dobrze, jeżeli usługa jest dobrze wykonana, jeżeli Twoje produkty są dobrze wykonane i faktycznie nie narzekasz na, na brak zainteresowania, no to może to jest ten moment, żeby, żeby, to zrobić. No i automatycznie pewnie będziesz musiał trochę podnieść ceny, ponieważ jeżeli to jest tylko w tym momencie taka po prostu takie zajęcie trochę dorywcze, coś z tego zarobisz, ale robisz to więcej, żeby się zareklamować, no to na tym teraz musisz zarabiać. Musisz po prostu podnieść tak tak ceny, żeby one nie były wygórowane, konkurencyjne na to, bo jesteś dalej po prostu nowym przedsiębiorcą i zaczynasz zaczynasz dopiero działać, ale żebyś wiedział, że po prostu zarabiasz na tym. Koszty produktu, koszty, koszty ogólnie własne, czy to jest samochód, czy to jest dojazd, paliwo, wtedy już musisz wszystko liczyć. Teraz... Kiedy jest to tylko i wyłącznie jakiś tam temat taki dodatkowy do pracy, no to tych rzeczy się tak naprawdę nie liczy. Chodzisz do pracy, masz wynagrodzenie, dodatkowo coś tam zarobisz, gdzieś podjedziesz, gdzieś coś kupisz, coś Ci gdzieś zostanie i tak dalej, więc tego się tak nie liczy. Teraz musisz po prostu wszystko zacząć liczyć, jeżeli przejdziesz całkowicie na swoje. Okej, Viola pyta, pisze, korzystając z okazji, trochę prywaty. Gratuluję 20 wspaniałych lat razem i życzę kolejnych kolejnych stół jeszcze lepszych. Dziękuję, dziękujemy bardzo. A przechodząc do konkretów, mam pytanie. Czy ciężko jest otworzyć sklep internetowy? Jak to w ogóle, jak się do, w ogóle do tego zabrać i co zrobić? Czy jest to opłacalne, biorąc oczywiście pod uwagę późniejszy rozwój i rozrost? Yy. Jeżeli wszystko będzie szło z z planem. Z góry dziękuję za odpowiedź. Jak najbardziej. Sklep internetowy to jest dobry pomysł. I i, i często często o tym mówię. Jeżeli w tym momencie miałbym się angażować w jakąś sprzedaż, nie nie mając żadnego doświadczenia, ale ale potrafiąc sprzedawać, no to pewnie zacząłbym sprzedawać coś w internecie. Znalazłbym jakiś produkt, usługę. Pewnie na początku był to produkt lub usługa innej firmy. Dobra firma, dobra usługa solidny proces, narzędzia, coś, co mogę użyć, z kimś współpracować i sprzedawać to głównie w internecie. Yy, w mediach społecznościowych, w internecie, możliwe, że była to moja własna strona internetowa. Yy, może być to wiesz, Allegro, może być to Amazon, dropshipping. Drop Jest wiele, wiele różnych opcji, które możesz użyć, żeby sprzedawać w internecie. Zrób dobry research, zrób dobrą analizę, poczytaj o tym. Są są na pewno opinie w sieci, są pozakładane grupy na Facebooku, Dropshipping Polska, czy czy tam też możesz pozyskać jakieś informacje. Więc zrób dokładną analizę. No i pytanie, czy na tą chwilę masz już produkt, czy usługę, którą którą chcesz sprzedawać, czy czy dopiero szukasz rozwiązań i, i chcesz, Może dotrzeć do do jakiejś firmy, jakichś firm i i produktów, czy usług, które chcesz później sprzedawać. Więc według mnie zdecydowanie dobry pomysł. Jest to też taki taki mało ryzykowny biznes. Nie inwestujesz w infrastrukturę biura, możesz to robić z własnego domu, potrzebujesz do sklepu internetowego małego, jeżeli jesteś tylko Ty i na początku będziesz działać samodzielnie internet, Telefon. Z telefonu pewnie możesz prowadzić swój sklep internetowy lub, lub, lub z laptopa. Nie masz kosztów biura, nie masz mediów, nie masz jakichś, powiedzmy, transportu, dojazdów. Jedynie co, no to, to, to pewnie musisz te produkty jakoś wysłać lub jeżeli to jest jakiś dropshipping to ktoś wysyła to, to, to za Ciebie lub jesteś, już ogólnie używasz mechanizm jakiejś firmy, która wysyła to za Ciebie. Czyli Ty tylko po prostu działasz, działaś działasz. Pozyskujesz klienta, a oni wysyłają produkt za Ciebie lub świadczą usługi, usługę już po prostu pozyskanego przez Ciebie klienta. Więc wiele opcji. Zdecydowanie dobry pomysł. Zrób analizę. No, tak jak we wszystko trzeba się angażować, żeby to działało, więc na pewno musisz się poświęcić. Kuba pisze, Kuba pyta o wyniki sportowe. Pytanie o Twoje wyniki sportowe. Czy masz jakieś osiągnięcia w sportach sylwetkowych? No jakieś osiągnięcia mam. Tak naprawdę wiecie, moje, moje cele sportowe yy, były dużo większe, dużo ambitniejsze. Yy, natomiast w tym już momencie musiałem trochę zmienić tor yy, rozwoju i priorytetów w, mo- w moim życiu. Yy, no i zacząłem się zajmować bardziej biznesem niż, yy, niż nie, nie tyle sportem. Niż sportem bym powiedział takim bardziej yy, zawodowym. Przestałem startować w zawodach i, i, i nie zrealizowałem tych takich moich planów, które miałem wcześniej ustalone. Ale, ale kilkanaście razy startowałem w zawodach, z yy, raz, dwa razy w roku, więc nie było to aż tyle startów. Teraz się startuje dużo, dużo dużo częściej, dużo więcej. Zawodnicy startują po, po czasami nawet i po 10 razy w, w roku. Yy, na tamte czasy to było, jeszcze, jeszcze, wtedy jeszcze było po prostu inaczej. Ale byłem szósty na Arnold Classic amatorów w Madrycie. To takie dosyć duże osiągnięcia. Arnold Classic to są takie, takie dosyć prestiżowe zawody. Ja byłem czwarty na Mistrzostwach Polski. Wygrałem wiele zawodów w Anglii, amatorów w Anglii, rejonu. Później amator, wygrałem zawody amatorów całej Anglii. Kilka lokalnych zawodów, więc tam takim na poziomie takim amatorskim miałem, miałem dosyć dobre osiągnięcia. No i wtedy już później po, po 2015 przestałem startować w zawodach i, i po prostu pozmieniałem wiele, wiele rzeczy w moim życiu, priorytetów, jak jak trenuję, dieta. No i, i zacząłem zajmować się już konkretnie rozwojem biznesowym, rozwojem własnym, więc musiałem te rzeczy sobie po prostu pozmieniać, poukładać i, i robić to, co chcę robić. Chciałem robić już, już, już po prostu długofalowo teraz, więc tak to wyglądało. Ok, tyle, tyle yy, jeśli chodzi o ten odcinek yy, Q&A. Dzięki za pytania, zadajcie ich coraz więcej, ponieważ będę na nie odpowiadał. Co tydzień robimy taką sesję Q&A i odpowiadam na Wasze pytania. Dzięki, pozdrawiam, do następnego.